Vous écoutez De Décis Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 23 mars 2019 et voici moyen-métrage des 200. Avec Sombre de Johan Scipion, des 200 de Willy le Dupontesque Dupont se partage le titre de jeu emblématique du Survival Horror. On y joue la descente aux enfers, des proies d'effroyables tueurs en série, monstres à visage humain dans une Amérique malaisante, tout droit sorti de l'âge d'or du cinéma gore des 70s. Willy lui-même a accepté d'organiser cette visite guidée. Et Max et Mas vont me seconder dans cette aventure. Ce premier épisode est précédé d'une présentation des règles et sa deuxième partie s'achèvera par un petit débrief. Éloignez les enfants du poste. Certaines scènes peuvent choquer par leur aspect malsain. Pour rappel, tous les personnages joués sont fictifs. Ils ne représentent ni les valeurs, ni les fantasmes des joueurs. C'est promis. Est-ce que tout va bien les gens Vous êtes, vous êtes sereins Vous êtes prêts à vivre quelque chose d'absolument abominable C'est sans doute le, le pire jeu qui a jamais été mené sur 2B6 plus cool, je pense, devant Sot et Macadabra. Ah bon, à ce point-là Parce que moi je trouve que Sot c'est hardcore parce qu'il y a de la violence psychologique, là j'ai l'impression que ça va être très graphique, donc ça va Ouais, ouais, ouais. Oh, mais tu sais, j'ai beaucoup plus de recul sur de la violence graphique. Ah, attends que je te plante une machette dans la jambe en me disant c'est toi qui vas te faire choper et pas le poursuivant euh, ça va aller. Vu le vu l'esthétique, je pense que je vais pas vraiment m'engager émotionnellement avec mon personnage, tu vois. D'accord. <rire> C'est une riche idée. Euh... Avec Max dans le rôle de Judy Crane. Et oui, j'incarnerai Judy Crane. Alors Judy Crane aujourd'hui, elle est secrétaire. Elle a été mariée pendant dix ans. Et évidemment, son mariage était complètement pourri. Et elle, elle a eu un peu de force. Elle s'est barrée, elle a divorcé et elle s'est formée. Donc elle est devenue évidemment féministe militante radicale. Et maintenant, son plaisir, c'est plutôt de s'isoler dans la nature et de faire de longs treks dans, dans les parcs nationaux, loin de cette putain de société dirigée par les mecs. Grosso modo, ses talents, c'est la survie. Elle sait conduire d'un van, repérer des traces et elle s'y connaît en paperasse. Bon, et puis j'ai quelques petites notes de roleplay. Elle ne supporte aucun comportement machiste et elle remet les hommes à leur place et elle protège les autres femmes. Ce qui va être parfait pour jouer avec mes camarades. C'est clair. Tu m'as manqué, tu sais, Max. <rire> c'est parce que je dis beaucoup putain, c'est ça <rire> Non, c'est juste la façon dont tu poses ta voix. J'y suis tellement habitué, quoi. J'ai ta voix dans les tympans depuis le temps que je te monte. Et je ne vais laisser aucun commentaire après cette phrase. Depuis le temps que je te monte. Je, <rire> avec mon je ne vois pas où est le problème. Qu'est-ce que tu sous-entends et Mas dans le rôle de Murray Adam Coolidge. Je suis cool comme mon nom. Je suis beau, footballeur et Californien. Tout ça, ça va obligatoirement ensemble. Et en plus, je suis dans une fac. Parce que j'adore, j'adore faire du sport. 
j'ai un peu un petit complexe parce que parce que je suis pas super fort en, en tout ce qui est euh, philosophie, phénoménologie, les trucs comme ça quoi, tout ce qui finit en J quoi. Mais j'essaie de compenser, je travaille, je, je lis des bouquins, bon je comprends pas toujours tout ce qui est écrit, mais j'essaye de ressortir des trucs. Des fois ça marche, surtout avec les filles. C'est normal, parce que je suis beau. Quels sont tes talents Vu que je suis footballeur, je sais courir et plaquer. Mais aussi nager, car j'adore me prélasser dans le Pacifique. Avec ma planche de sœur. Et en plus, tout le monde m'aime, parce que je suis beau et j'ai des belles dents blanches. Et j'adore sortir mes connaissances, comme quand je parle de Nietzsche ou de Socrate. Mais surtout des démocrites. Est-ce que vous connaissez les pré-socratiques pré <rire> Il faut que je vous dise, les amis. <rire> que t'as googlé les pré-socratiques à l'instant. <rire> Mais il faut que je vous dise, les amis. J'ai une femme dans mon cœur. Dès que je la vois, je suis comme un Iskimo qui fond. C'est Sonia. La belle, la belle Sonia. Avec ses longs cheveux noirs. Oh Sonia, je pense à toi dans ma petite chambre. <rire> Étudiant. Je me sens pas très bien. Le pire, c'est que quand je lis sa bio, j'ai envie de prendre une voix de nunuche. Quoi. Non, on n'est plus dans les années 90. Enfin, techniquement, si. Cette fiction a lieu dans les années 90, n'est-ce pas Oui, mais on est en 2019, Vols. On est en 2019. Non, cette fiction se déroule dans les années 70. C'est un jeu qui met en scène des films gore et l'âge d'or des films gore, c'est les années 70. Ce qui exclut euh, les téléphones portables euh, et tout ce genre de joyeuseté. Au combien pratique Au combien pratique Mais là, donc vous vous passerez, évidemment. Donc non, 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 pas d'année 90. Et Volsung va incarner Sonia Tamara, à peine contre son gré. <rire> <rire> Moi, j'incarnerai cette brune pulpeuse avec des taches de rousseur. Vous savez, le genre de fille sur laquelle on aime se retourner. Euh, Je suis en deuxième année d'école d'infirmière. Et, euh, sauf que euh, je me suis fâché pour de bon avec mes parents quand ils ont découvert que j'avais posé pour des magazines cochons. Ah, du coup, pour, pour payer mes études, désormais, euh, je galère un peu et euh, je fais toutes sortes de petits boulots. Il hein, faut bien. Alors, je suis doué fatalement en premier soin, hein, parce que j'apprends des trucs à l'école des fermières. Hein. J'ai fini par développer une certaine expertise pour ce qui est de poser pour la presse masculine. J'ai tout tes livres. Oui. <rire> la cuisine de fast-food n'a aucun secret pour moi. Sauce friture, hein. c'est le métier qui rentre. Mais je sais aussi griffer pour tenir les obsédés à distance. <coughs> ça ne va pas se passer comme ça. Je ne suis pas une marie couche-toi là. Ah ah, tu as, as quand même laissé Dave. Dave sort un PNJ du coup. Ouais, très bien ça. Or j'en passe un peu pour Dave, ce gros bonnet innocent. Quoi Du coup Will, peut-être que tu peux nous parler de ce, ce PNJ qui sera peut-être le premier à tomber. Ouais bah... Dave est un de vos amis de fac, vous le traînez un peu partout, euh, il est tout coincé dans sa chemisette, son polo bien propre, et, et c'est un gars confondant de naïveté, euh, c'est un mormon, euh, il a été sorti de sa communauté euh, pour, euh, pour faire des études et, euh, et manifestement fréquenter des, 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 des gens comme Dave et euh, Sonia, ça l'a passablement déniaisé, enfin il y, y a encore du chemin à faire pour le pauvre Dave, voilà. Donc Dave est un, est un garçon au visage juvénile, il a la vingtaine, il porte des pantalons trop larges, une chemisette blanche immaculée, il est pas mal stressé, il passe beaucoup de temps à se peigner et à être impeccablement rasé. 
ses talents, on s'en fout. Et euh... <rire> il, est, il, est, il est bien, bien patient avec vous, avec vous tous. Oui, c'est la bonté incarnée. Voilà. Dave Samson Metterman. J'adore lui prendre la tête comme ça sous mon bras et, et lui frotter la, la, les cheveux comme ça avec <rire> mon, mon haut de main. Avec, avec Patriarca et tout ce qu'il faut, ouais. <rire> Mais que dis-tu, Judith Je ne comprends rien quand tu parles de Patriarca. <rire> C'est parce que je te reproche. Allez, laisse tranquille, il a pas mérité ça. C'est un brave ah. gars. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit rappel des règles avant que... Ah oui, je veux bien parce que moi, je ne connais pas. <rire> voilà. Tu vois, ah. lui, lui, il me regarde pas comme une pièce de, de viande. Moi, j'ai l'impression qu'il me respecte. Mais, mais à qui parles-tu, Tania <rire> Moi aussi, je te respecte. Ouais. <rire> Surtout sur la page centrale de Playbouille. <rire> putain, putain. On va tous crever, c'est génial. Il va, il, va, il, va, il va durer 5 minutes. Moi, je préviens. Murray, il va durer 5 minutes. Je vais le tuer. C'est Ce possible. C'est largement possible. Attends, juste, juste pour le dire, au, au centre de notre table de jeu virtuelle et sanglante, le dé de sang affiche 80. Ça veut dire qu'on a 80% de chances de réussir nos actions, c'est ça C'est oui. ça. Sauf que Et qu'au fur et à mesure, ça diminue, c'est ça Oui. Ouais. On a okay. pas 100 Non, parce qu'on va faire un cellar court. Donc on adapte les règles et on commence à 80. Donc on t'écoute pour les règles. C'est un jeu hyper classique, hein, mais de jeux, etc. Narration euh, modérément partagée. Donc le principe, c'est que chaque action nécessite un, un jet de dé de sang qui euh, est comparé à un, un dé de sang central qui est commun à toute la table qui va commencer à 80 qui représente vos chances de réussite et à chaque action il va baisser de 1% oh, putain. donc euh, quand vous allez agir vous avez aussi une, une autre possibilité donc là sur vos fiches ça n'est pas marqué mais vous avez 10 points de talent d'accord ces points de talent représentent 5% de chance en plus vous les investissez comme vous voulez c'est en rapport avec nos talents Non, 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 non. Quand vous voulez, vous les claquez et ça vous rajoute 5%. Si vous voulez en claquer 3 d'un coup, vous avez plus 15% à votre action. Si vous agissez euh, sur une action qui est en rapport avec vos talents, c'est 10% au lieu de 5. Ok. Voilà, voilà. Alors après, euh, le rapport entre l'action et vos talents, hein, des fois, c'est voilà, tendance. sujet à interprétation. Ouais. T'as choisi d'être inventif Autre règle importante, vous avez en haut de la fiche, vous avez marqué des points de sueur. Vous avez marqué sueur et cumul. Ouais. Donc ça, euh, la sueur, c'est quelque chose que vous misez. Quand vous êtes dans une scène où euh, l'initiative peut être importante, savoir qui agit en premier, vous misez de la sueur. A priori, il n'y a pas de score maximal de sueur qu'on peut miser. En général, c'est entre 1 et 10. On peut aller au-delà, mais c'est relativement rare. Les points de sueur que vous misez euh, sont des malus à votre action. C'est-à-dire, si vous misez 10 points de sueur, bah vous, vous allez agir à moins 10%. Et celui qui a misé le plus de sueur sera le premier à agir. Mmh. Ce qui est important, c'est que les points de sueur, après, ils se... Ça se cumule, c'est ça Ouais, ça se cumule. Donc, euh, faut essayer que vous, faut vous essayez de tenir un, un compte de vos, de vos, des points de sueur que vous avez misé jusqu'à présent. Parce que au moment où vos points de sueur dépassent le score actuel du dé de sang... What the fuck vous passez en pétage de plomb. Donc, quand vous êtes en pétage de plomb, ça veut dire que vous commencez à être dans un état un peu second. Toutes vos actions font baisser le dé de sang de 2%. Et surtout, euh, les autres joueurs peuvent vous infliger des what the fuck. Donc, what the fuck, on hurle what the fuck. 
on désigne sa cible, c'est les autres joueurs qui décident de le faire. Quand un joueur inflige un what the fuck à un autre joueur, il gagne tout de suite deux points de talent parce que je le récompense, hein, je, je trouve ça sympa, et euh, le what the fuck prend effet. Ça arrête la chute du dé de sang, c'est-à-dire que le dé de sang revient à une baisse normale de 1, et par contre le, le what the fuck prend effet. Donc un what the fuck c'est un effet psychologique, en gros c'est euh, une décompensation un peu brutale. Euh, moi pour cette partie je les ai les what the fuck, hein, et ils sont déterminés pour chaque PJ, donc euh, ils seront révélés au moment où euh, on aura en action. Moi je peux te le dire, hein, c'est que je me mets à vouloir tuer tous les hommes à mon avis. <rire> Il peut y avoir de ça ouais. C'est pas toi qui décide. Et en tout cas ton personnage est peut-être proche de la fin au passage. Ouais, alors par contre quand tu quand on t'inflige un what the fuck, tu regagnes tous tes points de talent. C'est une bonne compensation. Tu perds la tête pendant quelques temps, mais tu récupères tes points de talent par contre. Ouais, tu, tu reprends de l'énergie en fait. Quel que soit ce qu'on parie comme point de sueur, on les cumule de, tout le, de toute manière ou c'est que celui qui gagne qui, qui les cumule Même si tu remportes pas l'initiative, tu, tu, tu les cumules quand même. Sinon c'est pas drôle. D'accord. Par contre, effectivement, il faut préparer les blessures graves. Parce que dans des sangs, donc quand une arme létale vous touche, que vous prenez une blessure létale, bah vous êtes mort. C'est la définition de létale. Par contre, vous disposez de euh, deux blessures graves. Donc les blessures graves, c'est des choses que vous pouvez dépenser à la place de mourir. Donc ces blessures graves, euh, les joueurs les déterminent à l'avance. Après, normalement, elles sont mélangées sur des papiers, vous voyez, on, et on les tire au hasard euh, quand quelqu'un est blessé, que ce soit un PJ ou un PNJ. Et euh, moi, je suis euh, censé en créer aussi. Donc, euh, comment on fait ça euh, là On, on t'écrit euh, en privé euh, deux blessures graves. Toi, tu les notes sur un bout de papier, tu les mets ça dans, devant toi et tu les tires au sort. On peut faire ça comme ça, ouais, ça peut être ouais. Ouais, pas certainement plus simple. Vous décrivez donc euh, ce qui se passe, euh, quelles sont les conséquences de cette blessure. Et vous essayez d'imaginer un petit peu des conséquences. Est-ce que c'est handicapant Est-ce que ça empêche de faire ceci, cela Est-ce que ça provoque une hémorragie importante ou pas Une inconscience importante ou pas D'accord mm -hmm. Ok, voilà. C'est marrant en fait. J'ai juste à aller ouvrir Rollmaster ou JRTM. Je regarde la table des maladresses et puis voilà. A few moments later. Alors, petit détail. J'ai oublié de vous dire. Là, on est en mode onslaught, ça s'appelle, donc euh, partie courte. C'est pour ça que le descend est à 80%. C'est pour ça que vous n'avez que 10 points de talent. Euh, par contre, vous n'avez aussi qu'une blessure grave. Ah. Ah. Dommage d'en avoir fait autant, du coup. Là, il est 9h, je pense que la partie, elle va durer une heure et demie. Attends, t'es sur 2D6 plus cool, mec. On va faire traîner, hein. On va causer et tout. Hein, ça va Comment ça va, la femme, les enfants Ouais. Bien <rire> sûr que vous qu'on rentre là-dedans Non, non. <rire> ça peut être très drôle de faire un mode effectivement de salon mais je suis pas sûr que le scénar s'y prête tellement mais... moi je pense qu'il faut pas se séparer les gars <rire> si si on va faire deux groupes les mecs d'un côté et les meufs de l'autre ça va être très bien ça très très bien mais c'est sexiste ouais on, on fait comme ça ouais. on a qu'à dire ça <rire> moi je préfère partir avec Sonia on est bon, bon ouais. on est bon ok donc nous sommes en 77, nous sommes dans une voiture, vous êtes dans une grosse buique qui a connu des jours meilleurs, vous êtes dans le nord du Texas, en 77. Alors qu'est-ce qui peut bien faire que Jeudi Crane a récolté trois étudiants dans sa voiture 
Narration partagée. On va être clair, hein, euh, les petits gamins qui bossent à la fac, des fois, il y en a qui ont des petits problèmes. Alors bon, euh, on a fait un partenariat avec l'université. Et puis, euh, comme j'habite pas loin, enfin, je fais des treks pas loin, je me dis que leur montrer un petit peu autre chose, ça peut leur changer la vie. Alors moi, euh, des fois, je les emmène, je les prends un petit peu dans ma bagnole, et puis on va passer un week-end un petit peu dans la nature, on va les reconnecter avec euh, la réalité. Ça leur, ça leur permettra d'avoir un peu de temps pour discuter, pour se remettre les idées au clair, avant de retourner dans, le, dans leur petit monde. Moi, euh, ce que j'espère surtout, c'est qu'ils se rendent compte à quel point leur société, c'est de la merde. Il faut bien, faut bien manger, à ce qui paraît. Et euh, l'université me paye bien pour ça. C'est sympa, Judith, de nous avoir pris, mais c'était mieux d'aller à la mer, non Vous croyez pas <rire> Écoute, euh, la mer, tu la connais bien, le surf, tout ça, euh, ça a été colonisé partout par les hommes. Alors bon, euh, moi je vous emmène dans un endroit où vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter avec vos vraies racines, ok Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la forêt. Mais comme dirait l'autre, euh, tout ce qui est sorti euh, pour devenir des hommes, c'est dans la mer que c'était avant. C'était pas dans la forêt. <rire> hein, Sonia Dev, t'es vraiment très très reconnaissante de ces week-ends où il peut retrouver un peu de la sérénité qu'il a perdue depuis qu'il a quitté sa communauté. <rire> Donc vous vous connaissez déjà euh, Moi je serais curieux euh, surtout de savoir, enfin dans, dans ma tête si je les emmène, c'est parce qu'ils ont peut-être des soucis à la fac. Qu'est-ce qui aurait pu faire que ces trois-là, on leur demande de, euh, de, de, de faire des week-ends comme ça Est-ce qu'ils est qu s'y sont engagés ou est-ce qu'ils ont eu des problèmes du coup Ouais, bon, j'ai demandé à Sonia de me prendre du produit, hein Mais bon, c'est un athlète, il a besoin de, de produits pour être efficace tout le long de la journée, hein, Sonia <rire> T'es en train de me dire que j'ai fait un genre de petit casse euh, dans l'infirmerie de l'université Ouais, vraiment Ouais, des anabolisants, c'est rien, c'est pas grave. Hein. Pas qu'on en donne même aux vaches. Ou peut-être pour les thunes Ok, et du coup, le superintendant, effectivement, vous, vous a confié à Madame Crane dont on connaît euh, la, les, les valeurs morales pour essayer de vous reconnecter un peu euh, avec la réalité. Et naturellement, je dirais que notre, notre petit camarade mormon, lui, s'est fait avoir parce qu'il euh, faisait le gay, quoi. <rire> ouais, un truc, un truc comme ça. Et puis surtout, euh, disons que Dave, les week-ends sont très très longs pour lui. L'université euh, de Phoenix est très très loin de Salt Lake City, où, où il vit, d'où il vient. Et... La, la, la perspective de ne pas passer tout un week-end euh, enfermé dans, son, dans, dans le dortoir vide euh, l'a pas mal exalté. Quoi. Disons qu'il s'est spontanément proposé en fait, à la mission, euh, justement, euh, vu que la mission de l'université c'est euh, de, de permettre à ces jeunes-là de, de se rendre compte des conneries qu'ils ont fait. En bon mormon, il s'est proposé comme volontaire pour passer des week-ends euh, avec ses camarades. Voilà, il ne savait pas avec qui il allait tomber par contre. Du coup, je prends la balle au bon. Euh, Miss Crane, c'est vraiment nécessaire euh cette petite expédition. Moi, en ce qui me concerne, j'ai compris la leçon. Je ne vous referai plus. Ah ouais Et comment vous pouvez me le prouver, ça ah, Tu peux m'expliquer pourquoi c'était de la merde ce que tu as fait Je... Mais tu ne pas si c'est agressif comme ça avec, avec la foule Sonia Elle, elle m'a aidé. C'était plutôt euh, sympathique. Et Écoute, gamin, euh, déjà, tu lui coupes pas la parole. Elle est assez grande pour répondre tout seul. Et de deux, quand je serai agressif, tu t'en rendras compte. Là, pour le moment, je suis sympa. Bon, Sonia, tu disais elle baisse les yeux et, 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 et elle, elle marmonne. Enfin, il, il m'a dit que c'était. Euh, enfin, il m'a dit qu'il avait besoin de quelque chose pour sa mère, et que ça coûtait cher. Et euh... <rire> en même temps, je suis infirmière, je sais de quoi. Merde, techniquement, je m'y connais. <rire> je m'y connais peut-être pas assez finalement. Je, je suis peut-être pas assez cruche pour m'être fait avoir avec ça, quoi. Tu peux être naïve. Hein. Murray a plus une thune de côté euh, depuis qu'il a fait emboutir sa bagnole. 
comme on en avait un certain surplus à, à l'infirmerie, ben, je me suis dit que personne ne remarquerait. Et, et bon, ben, on s'est fait, fait attraper, on l'a bien mérité. Et, et ça nous a servi de leçon. Quoi. Je veux dire, la, la honte suffit largement en, en tant que peine pour nous remettre les idées droites. Eh non, ma petite Sonia, c'est là où tu te gourres. La honte suffit pas. La honte de s'être fait choper, tu l'as ressenti. Mais là, on va aller dans la nature. Il va falloir que vous vous reconnectiez avec la réalité. Là, ce que vous avez pris, ça vous perturbe votre putain de corps. Votre biochimie naturelle a été perturbée. Et alors ça, il faut absolument que jamais, jamais vous recommenciez. Et vous allez le comprendre ce week-end. Jamais il faut perturber son corps. Ok Je passe ma tête entre les deux sièges, là, parce que je suis derrière. Dave est enfoncé dans, dans un coin de la voiture, il prend le moins de place possible. Il est même très très au large avec sa ceinture de sécurité. Il a l'air assez mal à l'aise. Oui mais Madame Crane, vous savez, ça peut polluer un peu, mais ça donne des performances exceptionnelles, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait un clin d'œil comme ça. Hein il faut dire que j'avais des petits soucis avec ma Mustang. Elle a été un peu emboutie, mais ça reste quand même une belle voiture. Et tiens, elle sera réparée. Sonia, sans aucun doute, je préfère un petit tour avec. Pendant que Murray est en train de bullshiter comme un âne, il y a Sonia qui a posé une main sur son polo et qui a tenté de le tirer pour qu'il arrête de dire des conneries. Il envoyait des signes, quoi. Okay. Alors, alors qu'elle est en train de conduire, jeudi se retourne pour regarder Murray dans les yeux. Donc elle n'a plus du tout les yeux sur la route. À ce moment-là, il remarque en effet, pour la première fois, les cheveux châtain clair, les, les yeux marrons et l'air énervé. <rire> Enfin, l'air de Judy, c'est l'air d'une personne énervée qui met, qui met pas de maquillage. Peut-être que ça choque Murray, mais il euh, y a quelque chose de, de la beauté naturelle dans, dans, dans la tête de Judy. Qui la regarde et qui lui fait « Bah tu vois Murray, ton premier problème, c'est que tu cherches la performance. Mais on a tout un week-end pour que tu comprennes ça. <rire> »« Qu'il faut que je sois encore plus performant Je suis d'accord avec vous, mais je peux vous demander un truc qui va un peu vous choquer ?»« <rire> Sonia, tu peux lui en mettre une tout de suite ?» Mais, mais calmez-vous, la violence n'amène euh, nulle part, comme dirait euh, un grand homme dont j'ai oublié le nom. Quand on est en position dominante, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de la violence. Bref, je crois qu'on arrive bientôt. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à la radio, là Je pense que ça inaugure un week-end où, effectivement, vous allez bien, bien connecter avec la nature. Cette, cette conversation profondément moralisatrice, vous l'avez eue il y a deux heures, en fait, au début de votre périple. Et puis après, euh, euh, une certaine tension s'est installée, accompagnée d'une lassitude et euh, le silence s'est progressivement installé dans la voiture. Et pendant ces deux heures, le temps n'a cessé de se dégrader. On est au mois de mai, 77. Deux heures plus tard, vous êtes toujours dans cette buique et effectivement, vous auriez dû arriver il y a peut-être facilement 30 minutes. Sauf que les conditions météorologiques se sont dégradées de manière assez alarmante, et que maintenant, de trompes d'eau mêlées de, de ce qui semble être des grêlons, ça bat sur les vitres, ça, ça toque sur le pare-brise. Vous sentez qu'il y a un vent épouvantable qui fait jouer les joints de la voiture, les, les joints des portières, ça, 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 ça crie dehors. Et euh, effectivement, euh, Sonia, tu as, tu as essayé de lancer euh, la radio. À travers le crachin et euh, les parasites, vous entendez surtout des messages en boucle dont vous avez du mal à, à comprendre le propos d'ailleurs, comme des messages d'alerte qui ont l'air de défiler. Vous avez entendu une espèce de voix nazi-art entre deux, entre deux rafales de vent, annoncer que 
un plan d'alerte tornade euh, venait d'être annoncé sur tout le nord du Texas et notamment à l'approche de la ville de Snyder. Vous êtes, euh, vous êtes censé être dans la région de la ville de Snyder. Vous voyez qu'il est 15h et il fait pratiquement nuit maintenant. Euh, Judy, tu as du mal à tenir le volant par moment tellement les bourrasques ont l'air de vouloir projeter la voiture sur le bas-côté. Il faut faire demi-tour, Miss Crane. J'espère que vous n'aviez pas pensé à nous faire faire un petit truc sous une tente. Hein Jody, je t'invite à lancer le dé de sang pour voir si tu arrives à contrôler ta voiture. Ok, est-ce que je peux tout de suite utiliser un point de talent Ah oui, éventuellement. Bah, conduire un van, c'est dans mes ouais. talents. Hein. Donc quand même, cette, cette bagnole, j'ai déjà baladé à travers toute l'Amérique avec, je la connais par cœur. C'est pas ça qui va me faire peur. Temporairement, le 80% passe à 90%. Voilà. Oh c'est à 99 Attention Attention <rire> Oh putain de merde Oh mon dieu <rire> Qu'est-ce que c'est que ce bot Ce bot est mon allié Allez, ah. ça, sub... ça descend quand même le dé malgré le fait que j'ai échoué Bien sûr Le, le dé baisse tout le temps. <rire> Effectivement, tu vois qu'une rafale de vent plus d'autres peut-être, les pneus gauche de ta voiture commencent à mordre le bas-côté, les essieux grincent, et euh, tu entends un violent claquement à l'arrière. Il ah. semblerait que ton pneu arrière n'ait pas supporté le traitement que tu lui infliges. Et euh, la voiture bascule. Accrochez-vous Ce pauvre Dave lâche un petit cri. Ah Ah de Jésus <rire> ouais, Tu vois que la voiture... Euh... Je fais quand même un petit mouvement de, de, de volant au dernier moment sur la droite pour faire en sorte que la voiture, quand même, euh, par réflexe de protection, euh, tombe du côté... Euh... Euh, s'écroule sur la gauche de manière à ce que ce soit moi en tant que pilote euh, qui, qui, qui me peine le truc et, et, pas, et, pas, et pas mon passager quoi. comme c'est noble de ta part la, la vitre gauche explose à ton visage alors que effectivement ton van se couche sur le côté tout le monde est plus ou moins suspendu par ses ceintures de sécurité la radio continue toujours à diffuser les messages d'alerte si vous êtes dans le champ d'action de la tempête, ne restez pas dans les véhicules. Entrez dans un bâtiment, cachez-vous à la cave s'il y en a une. Vous voyez que la radio, après, il y a un flot de parasites qui noie les propos du, du commentateur. Vous avez le temps de percevoir une espèce de masse qui descend du ciel. Un énorme objet qui a l'air d'être plus ou moins projeté au-dessus de la forêt et qui a l'air de se diriger à grande vitesse vers, vers votre véhicule et vers la route. Vous constatez assez médusé qu'il s'agit d'une station essence, c'est-à-dire une pompe euh, de, de station essence qui a été arrachée, vous ne savez trop où, et qui tombe du ciel, littéralement. C'est la fin du monde, il faut sortir d'ici vite Mais pousse-toi, Dave Allez, pousse-toi <rire> Allez, moi je suis coincé en... Attends, je vais essayer de te détacher <rire> Allez, viens mais... Qui c'est qui s'attache en 77 Mais personne, blaireau <rire> <rire> Mais c'est la loi vous arrivez à détacher Dave qui du coup vous tombe dessus euh, de toute sa masse parce qu'il faut ressortir par en haut. Euh, du coup, à l'arrière, c'est Sonia qui doit essayer de, de pousser Dave vers la sortie. Vous voyez que comme les vitres sont cassées, le vent hurle tout ce qu'il peut. Euh, c'est vraiment assourdissant. Sonia va me faire un jet euh, pour euh, tenter de se dégager et s'extraire. Ok, je vais faire cela et je ne vais euh, rien claquer du tout en sueur. Je vais talent, tu veux dire. Sache oui. Je peux claquer du talent pour elle pour la pousser par les fesses <rire> tu... Éventuellement, oui, oui, bien sûr. Tu... Quel talent Oui, c'est vrai, effectivement, je, je ne crame rien en talent. Et... Murray, tu veux l'aider Ouais. Ah bah alors, toi, le problème, c'est que t'étais assis à l'avant. Ah non, moi j'étais derrière. 
Ouais, non, c'était. Euh, c'était. Euh, comment il s'appelle Le mormon à l'avant. Allez, te prends pas la tête, sauf, sauf, sauf toi déjà pour commencer. Euh, ok, vas-y. Je vais une fracture ouverte dès le début de la partie. <rire> ah, mais je l'ai aidé, hein, tu, tu te rajoutes 10%. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tu, n'as pas, tu n'as pas de talent, euh, toucher les fesses qui, qui s'appliquent. Donc, euh, ok. Ça te fait euh, 83%. C'est parti. 17, c'est un succès. Et nous passons à 78. Ok. Le vent te tire les cheveux, tu te, t'extrais de la carcasse de la voiture. Euh, tu es incapable de parler tellement, euh, tellement le, le vent porte ta, emmène ta voix au loin, euh, c'est complètement assourdissant. Ok Ça va, Madame Crane Attends, je sors moi aussi, je vais l'aider à sortir. Donc, euh, jeudi, tu commences à t'extraire. Est-ce que je me, je me suis pas pris une blessure légère dans l'histoire, non Ça va ah Non, pour l'instant, vous êtes, vous êtes précieuse blessure légère pour plus tard. D'accord. Moi, j'essaye de. En fait, je, je, je suis en train d'essayer d'aider euh, l'autre. Euh, vu que de mon côté de la fenêtre, il y a l'autre mormon là qui est juste au-dessus de moi. Ouais. Tu le pousses vers l'extérieur je, je le pousse vers l'extérieur, je sors un couteau de ma besace et je coupe la ceinture pour pas me faire chier. Et moi, je suis en au-dessus de la fenêtre et je lui tends la main comme ça, avec mon sourire euh, super éclatant. Je crois, je crois, vous pouvez, je peux vous aider. Sors ton pote de là, putain Jody, tu peux. Euh... Tu peux me faire un petit jet pour euh, jeter euh, euh, Dave euh, de la voiture. Dave, c'est, c'est un boulet, c'est une masse en fait. Il est en train de paniquer complètement. Euh, euh, du coup, tu le pousses comme tu peux pour, pour le sortir et qu'il te libère le passage en fait. Ah, oh, de Jésus, de Jésus C'est la colère divine qui s'abat ah, ah, ah. Fais-moi un petit jet. Putain, je ne vais pas utiliser quoi que ce soit parce que... Hein... Tu racontes-tu, Dave Comme dirait Nietzsche, Dieu est mort ah, je ne veux pas t'entendre blasphémer Pas maintenant Vous parlez moins et vous bougez plus Et là je le. Et du coup je pousse un grand coup et je pense qu'il décolle en sortant de la voiture, peut-être qu'au passage. Peut-être qu'il percute son copain euh, Murray, mais en tout cas il finit en dehors de la bagnole quoi. Car Miss Judy réussit ce tour de force avec un 49, le dé de sang passe à 77. Ok tu pousses tellement fort ce pauvre Dave qu'il s'extrait de la voiture et va s'écrouler le long de la carte car- avec un petit cuinement. Ça fait à la terre. Tu le suis sans difficulté. Hein. Euh, une fois à l'extérieur, vous avez vraiment l'impression des, des cosmos autour de vous. Euh, vous êtes détrempé tellement la pluie fait rage. Vous voyez que les vents dansent, portés par les vents. Vous voyez qu'effectivement, il y a cette espèce de pompe à essence qui a été arrachée du sol, qui a éclaté au milieu de la route euh, avec son tuyau puis d'approvisionnement qui euh, ondule comme un serpent euh, agité par les vents. Le ciel est noir, vous commencez à voir des espèces de trombes, euh, des, des, langues, des langues de pluie et de vent qui commencent à lécher la forêt autour de vous. Il ouais, y, 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 y a bien une forêt à côté de nous. quoi. Ils sont à quelques mètres, ouais, la route traversait une forêt. Ouais. Pourquoi Pourquoi on est venu ici Il faut trouver un lieu pour, pour nous abriter. Euh, je dirais qu'il y a une station, une station service pas très loin. Écoutez les gars, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Là, il vaut mieux aller dans la forêt. Il vaut, il vaut mieux s'éloigner. Mais, mais, la... mais il faut jamais dans les, dans les... Mais non Les arbres vont nous tomber dessus Vous dites n'importe quoi, Miss Crane Qu'est-ce que vous dites Les arbres sont beaucoup plus solides que le béton. J'entends rien <rire> C'est vrai que vous avez dû... Viens à côté de moi, Sonia Je te protège du vent Je vais prendre dans mes bras. <rire> Bordel euh, moi je vais utiliser mon. Je vais... Est-ce que je peux utiliser mon talent euh, du coup euh, survie, bivouac, trouver des ressources et abris sûr pour essayer en effet de, 
Okay. Bah de, tout, de tout de suite me dire euh, où est-ce qu'il faut aller quoi est-ce qu'il vaut mieux aller dans la forêt ou vers cette station en effet okay, okay. excellente initiative Miss Crane donc j'utilise un point de talent t'es pas obligé hein on est à 77 c'est comme tu le sens ouais mais c'est fait pour être utilisé c'est pas grave laisse la puiser ses munitions à... ça sera plus drôle quand elle sera coursée par un, par un être hydrocéphale ça te mène à 87% et j'ai fait 94 évidemment évidemment tu te dis que, effectivement, tu connais un peu la région puisque tu, tu n'y vas pas par hasard. Tu as l'habitude de faire de, 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 des randonnées et, et de longs de long treks dans, dans, dans les parages. Tu crois te souvenir qu'il y a un bâtiment d'importance qui n'est pas très très loin d'ici. Une sorte de grosse quincaillerie où, euh, qui a priori doit être assez solide et qu'en tout cas a un sous-sol. Ok, écoutez les gamins, maintenant vous vous taisez, vous m'écoutez, je connais la région, il y a un bâtiment pas loin, alors je vous y mène et vous allez survivre, ok c'est clair, chacun se tient la main et on se lâche pas les uns les autres, d'accord On vous suit, Miss on vous suit Allez c'est parti Où est passé Dave Vous voyez que Dave se traîne lamentablement parce que manifestement quand je dis là... La voiture, il a mal accusé la réception de la chute. Ah, ma cheville oh, Vous entendez même pas ce qu'il dit, vous lisez sur ses lèvres. Ma cheville ah. Non, il est blessé, il peut, il peut pas courir Sa cheville fait un angle droit, ce qui n'est pas le signe d'une santé optimale. Bon, Murray, tu me le portes, ou Sonia, tu me le soignes, mais on n'a pas le temps de rester là, ok ah. Je peux pas faire ça ici, c'est trop dangereux Allez, viens, je le prends sur... Euh, je, le, je, le, je le porte pour qu'il puisse... Euh... Bah, traîner sa jambe euh, euh, cassée. T'inquiète pas, Dave, ça les dents. Une fois qu'on sera à l'abri, je te, je te requinquerai. Ah, ah, Courage, ah. prie notre Seigneur. Ah oui, ah oh, oui, ah, le Seigneur aille mon berger. Ouais, mais alors, euh, ferme ta bouche, hein. Je viens, je veux bien te porter, mais tu fermes ta bouche. <rire> ok. Alors, a priori, t'as l'impression qu'il fait 55 kilos, mais tu textes le fait qu'il soit détrempé par la pluie, t'as l'impression que là, il en fait 80. Mais t'es un sous sa chemise <rire> tu vas me faire un petit jet pour le traîner le parce qu'il c'est le poids de ses convictions religieuses allez fais moi un petit fais moi un petit jet pendant qu'on fait passer le dé de sang à 75 j'utilise mon talent euh, footballeur courir et plaquer hein, je suis un peu euh, je suis un peu un sportif hein. donc tu passes à 86 du coup ok 10 hmm. allez mais viens putain ça fait une heure que je te traîne là Porte le pauvre Dev qui ne sait pas où donner de la tête, il est détrempé. Euh, tu, à la limite, tu le portes comme à peine terre, tellement tu es, euh, es en mode euh, home run. <rire> Derrière, Jody qui carapate, qui, euh, qui, qui, qui court en tête. Vous vous tenez tous plus ou moins les mains, ouais. C'est une bonne idée. Vous progressez comme ça, vous abandonnez le van derrière vous. Vous, êtes, euh, vous avez du mal à garder les yeux ouverts. Les grêlons commencent à vous fouetter la peau. Vous commencez à voir aussi, à la lisière de la forêt, au-dessus de la cime des arbres, que les trombes de tornades euh, sont de plus en plus menaçantes, comme des longues langues noires là, qui lèchent la forêt autour de vous. Vous vous dites que ça se rapproche quand même dangereusement, tout ça. À travers cette furie euh, élémentaire, vous commencez à distinguer un bâtiment, une masse grise. Vous avez peut-être l'impression d'y voir une lumière. En tout cas, ça vous remet un petit peu de boost. J'ai l'impression que c'est là-bas j'ai l'impression de voir Miss Green C'est ça On lâche rien Sonia, t'es toujours là Ouais, Sonia, il me tient le pantalon Pardon <rire> Sonia, réponds Je suis là, je suis là Courage, Dave Un bâtiment 
C'est bon On va pouvoir te poser C'est plutôt courage, mais c'est moi qui le porte depuis tout à l'heure C'est bon, tu peux arrêter de tirer la couverture à toi Deux secondes <rire> Vous commencez à vous approcher. Vous êtes à travers les hurlements du vent et de la tempête. Vous entendez un claquement répétitif, quelque chose qui, comme un volet ou une porte qui claque. Effectivement, la porte d'entrée de ce bâtiment a l'air d'être ouverte aux quatre vents, justement. Vous voyez aussi une espèce d'enseigne qui indique euh, Sadrano General Store. Manifestement, c'est le nom de ce commerce. Toutes les fenêtres sont barricadées. Vous voyez qu'à part cette porte, rien n'a l'air d'indiquer que, ce, que, que ce commerce est ouvert. Les derniers mètres pour joindre la porte sont, vous paraissent très très longs. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier euh, en vous approchant Absolument rien. En ce qui me concerne, aucune prudence. J'ai un peu les mains prises, moi, je, 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 je concentre sur porter euh, Dave. Bah moi, juste, euh, je, 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 je fonce et j'essaie de repérer tout de suite un endroit où je peux. Tu me dis que les portes sont barricadées, les trucs sont barricadés, j'essaie juste de repérer un endroit par lequel on pourrait rentrer facilement, quoi. Il y a une porte qui claque là-bas Les fenêtres, les, les volets des fenêtres euh, sont fermés. Oui. Les volets. Mmh. Euh, par contre, la porte d'entrée va aux quatre vents. Et je sais où est la cave ou pas Alors, tu remarques euh, sur le côté qu'il y a euh, ces ventaux horizontaux qu'on trouve dans les maisons américaines souvent euh, pour accéder euh, effectivement euh, à la cave. Ouais. On va directement essayer la, la cave, ok Ok, donc vous, vous ne prenez pas l'entrée principale, vous allez vers la cave. Ah bah, il vaut mieux. Hein. D'accord. Ok. Oui, Miss Crane D'accord. Je suis sûr qu'ils comprendront Elle est pour nous Très bien. Ce bâtiment est de plein pied, il y a un étage sur le côté. Il euh, y a une partie du bâtiment qui a un étage. C'est la partie du bâtiment qui doit abriter euh, les quartiers d'habitation. Voilà. Vous vous êtes approché de cette maison. Euh, la, la tempête et l'orage se déchaînent autour. C'est votre seul havre de sécurité dans un monde qui est en train de sombrer. Euh, vous approchez comme vous pouvez de, 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 des ventaux de la trappe de, qui pourrait mener à cette cave, enfin au sous-sol du bâtiment. Euh, vous constatez, euh, hélas, qu'une épaisse chaîne ferme, euh, ferme l'accès de la cave. Euh, entre parenthèses, le vent vous plaque contre les murs, vous progressez un petit peu comme euh, sur une cordée, quoi. Ah, oh, putain. Vous voyez que ça devient très, très difficile de se déplacer à l'extérieur. La trappe de la cave, elle vibre sous les assauts du vent, mais vous voyez que la chaîne, euh, elle bougera pas, elle, par contre. Hein. Vous avez la clé, euh, Miss Crane c'est pas chez moi, ok on, co on continue On y est presque, on va réussir à rentrer Tu tiens le coup, Dave Vous voyez bien que c'est bloqué, là Il y a une chaîne ah Vous voyez que Dave est au bout de la cordée, il est trop loin pour que t'entendes sa voix, je dis. Il faut qu'on passe par la porte, ok C'est fermé ici, il n'y a pas de pince Sérieux, faut faire demi-tour Oui, allez, Sonia, c'est toi qui prends la tête euh, Ok vous commencez à, à repartir dans l'autre sens. Vous êtes toujours plaqué contre, contre les murs de bois de ce bâtiment. Euh, vous voyez que sous tes mains, Sonia, les, les planches craquent sous la pression du vent. Vous, vous entendez un espèce de, de hurlement derrière vous. Vous constatez que les, les, les arbres, euh, les, les arbres les plus proches, à une cinquantaine de mètres de vous, sont en train de se tordre sous l'effet d'une tornade. Vous avez l'impression que certains vont, sont, vont, vont se coucher au sol tellement la pression est forte. Murray, toi, tu sens que euh, Dave, tu as l'impression que tu le traînes, en fait. C'est comme s'il avait perdu les limites conscience. Allez, Dave, aide-moi Je vais rentrer chez moi Rentre déjà dans cette baraque Vous allez tous me faire un jet collectif, 
C'est-à-dire, le dé de sang ne descendra que de 1, et vous allez tous me faire un jet sous les 75%. C'est parti. Pour accéder à la porte. Est-ce qu'on doit parier pour la sueur ou pas besoin, là 12 Non, non, c'est pas la sueur, là. Non, 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 la sueur, c'est pour l'initiative, et là, on s'en moque de l'initiative. Je sens que je suis en veine ce soir, moi. 48 mmh. Ouais, je suis 88, en veine 88, Miss Crane J'ai perdu Miss Crane, je la vois plus Bordel, mais je... c'est pas possible, ce... Est-ce un oiseau Est-ce un avion Non, c'est Miss Crane <rire> Ok. La progression avance bien, Murray, Murray arrive à tenir ce, le, le corps de ce pauvre Dave battu par les vents. Sonia s'accroche euh, bec et ongle à la vie et aux bras puissants de son camarade. Euh, tu vois que Jody, toi qui est euh, maintenant est à l'arrière la, en fait, oui. euh, alors que tu progressais euh, plutôt euh, de manière sécurisée, enfin t'avais l'impression, tu vois qu'une planche est arrachée à la maison, euh, est carrément arrachée au mur, oh, euh, où tu progressais, tu vois qu'elle t'emporte à moitié et tu commences à dériver, tu pars sur 3-4 mètres comme ça. Tu as l'impression que euh, de n'avoir de aucune autonomie sur tes mouvements. Qu'est-ce que tu fais J'essaie de... Au, au sol, il y a quoi Il y a de l'herbe quand même, un minimum Ouais, il y a quelques... C'est très peu entretenu, il y a, il y a, il y a de l'herbe, il y a quelques buissons. De euh, toute façon, euh, je, je regarde autour de moi si j'ai le, le, la moindre possibilité, mais euh, si j'ai rien d'autre, je vais juste essayer de m'enfoncer, les, de, de gratter le sol pour, euh, pour, pour me faire des prises, quoi, comme si j'étais sur un mur d'escalade, en fait, mais euh, au okay. sol. Très bien, eh ben, tu vas me faire un petit jet pour ça, c'est pas à gagner. Est-ce que je... Non, mais je regarde si j'ai d'un talent qui va avec ou pas j'ai... Ouais, est-ce que je peux utiliser survie Écoute, je te l'accorde. Trouver un abri sûr, ça me paraît être <rire> adéquat. Ah, on va essayer, hein. Donc je vais en utiliser ouais. encore un, ça commence à me saouler, mais... En même temps, vu mes jets... Ton talent tombe à 7, c'est ça Ouais, allez, c'est bon, c'est réussi, 23. 23, ok. Le dé de sang est à 73. Tu enfonces tes doigts dans la terre, tu attrapes la moindre racine, la moindre branche de buisson... Pour, pour, pour progresser, essayer de rejoindre tes camarades. Eux, ils sont tout courbés, euh, comme une espèce de cordée, comme ça, au bord d'une falaise, en train de contourner l'angle de la, de, du General Store. Euh, tu progresses, c'est difficile. Tu vois que euh, euh, tu arrives assez rapidement, tu arrives au bout d'un moment, on approche de, de, du corps de ce pauvre Dev inconscient qui est traîné par Murray, comme une espèce de paillasse. Tu te rattaches plus ou moins au pied de Dev pour... pour, pour, pour pour pouvoir reprendre un peu de euh, pied. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus lourd C'est clair. Euh, qui est en tête Sonia est en tête. Sonia, tu arrives à contrôler plus ou moins la porte qui a l'air de battre, enfin qui bat au quatre vents et qui a, qui a l'air de vouloir t'assommer au passage. Hein. Euh, elle est très très difficile à contrôler. Et tu commences à pénétrer à l'intérieur de ce bâtiment, t'entends que le vent est, est rugit dans le bâtiment. Il y a quelqu'un ta première vision là-dedans, c'est que il euh, y a des fenêtres hautes qui, qui, qui ont volé en éclats. Il n'y a, a plus une vitre, mais il y a des barreaux. Il euh, y a encore des barreaux à ces fenêtres. Le vent s'engouffre par là. Et au milieu d'espèces de, 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 de hautes étagères euh, chargées de, de victuailles, de conserves et de toutes sortes de produits qui sont en vente dans ce commerce. Il n'y a pas de lumière. Euh, le, le vent est en train de semer une pagaille absolue là-dedans. Euh, voilà, c'est ce que tu vois pour l'instant. S'il vous plaît, il y a quelqu'un On a besoin d'aide Tu sais même pas si ta voix porte très très loin, parce que tu as l'impression que... Bien sûr, bien sûr, moi, moi, moi je suis trempé jusqu'aux os, j'ai porté mes mains en porte-voix, je, je chancelle sur mes jambes, et je, je m'égosille à plein poumon en pure perte. 
Ok, d'accord, très bien. T'as l'impression que c'est pas forcément en pure perte, t'as l'impression d'avoir vu quelque chose bouger au fond. Euh, dans la pénombre, je vous rappelle que là il est 15h, mais que la, la tempête euh, a plongé la, le paysage dans la nuit. Euh, t'as l'impression de voir une, une silhouette qui a bougé, t'es pas bien sûr. À l'arrière, je dis, t'as repris pied, tu vois une euh, citerne. Tu penses que c'est une citerne de camion qui a été arrachée d'une saison, peut-être à des kilomètres d'ici, hein, qui a été transportée, qui est en train de rouler lentement, comme si elle était au ralenti, et est en train de rouler vers toi, enfin vers vous. Elle, euh, elle est poussée par, euh, par des vents furieux qui euh, ont décidé de vous écrabouiller euh, sur leur passage. Tu, tu te dis qu'il va falloir se dépêcher pour euh, pouvoir rentrer. Et si, mais si je rentre, je suis à l'abri de la citerne ou la citerne va écraser tout le magasin Alors tu penses que la citerne n'est pas assez massive donc les murs devraient te protéger, mais par contre, si tu n'as pas le temps de rentrer, tu vas passer un sale quart d'heure. Ok, euh, comme j'ai tout ce qu'il faut sur moi, je sors de mon sac une corde et euh, je, je la balance euh, en avant en disant « Que quelqu'un me tire vers lui !» D'accord, j'étais en train de passer la main à Murray, si je comprends bien. <rire> quelqu'un J'ai pas forcément dit le mec, bordel <rire> Mais bon, s'il est là et qu'il veut, qu veut me tirer vers lui, euh, qu'il le fasse... Murray, chope la corde T'es confiante. Et bah, il va avoir une corde qui lui arrive sur la gueule, peut-être qu'il va, il va juste se rendre compte qu'il faut l'attraper. Tu crois vraiment que... J'entends rien, il y a du vent Viens Dave Putain Ah oh, mon dieu, mon dieu ah, ah, Nous sommes au purgatoire C'est toi, je t'ai dit que Dieu était mort Tirez cette corde, bon dieu ah. Jody, tu ne sais pas par quel miracle, la corde s'est plus ou moins enroulée autour du pied de Dave. Ah parfait. Celui qui est cassé L'autre, oui, voilà. Bon. Eh bien, je commence à me tirer en espérant qu'ils retiennent Dave avec eux. En même temps, il doit être plus lourd que moi, ce con. On y est presque, Dave Allez, viens Ok, Murray, ça veut dire que c'est à toi la charge de tracter Dave et Jody. Tu vas me falloir un petit peu. Oh, oh. Putain, t'es de plus en plus lourd Attends, t'es une boule de muscle. T'es une force de la nature, comme dirait Denis Brognard. Vous pouvez mettre vos points de talent en commun hein, sur les actions communes. Le faites-vous. Allons, 73%, c'est amplement jouable. Je te vois, Barbie, euh, à côté, euh, qui, qui dépense pas ses points de talent. Euh. Mais je suis même pas là, moi Si t'es là, tu pourrais nous aider. Barbie, euh, je te parlais pas, dis donc. Je donne un dernier coup comme ça pour essayer de tirer Dave à l'intérieur. Euh. Et si ça tire la corde, ça tire la corde. Allez, fais ton jet. Il faut bien la faire descendre, ce lait de sang. Pour la boucherie. <rire> yes Donc le jet, 26. 26. Oh Allez, hop, 72, désormais. Ok. Euh, Dave, t'es arc-bouté, les pieds enfoncés dans la terre, enfin dans la boue même, je dirais, euh, et tu arrives à tracter, euh, à tracter Dave par le poignet et euh, à progresser lentement vers la porte d'entrée. Allez Je dis, toi, t'arrives euh, du coup. Bah, je fais du rappel, moi, du coup. Ouais, voilà, en rappel, plus ou moins, ouais. Tu arrives à atteindre la jambe de Dave, à te hisser sur, euh, contre, contre sa jambe, et à reprendre pied, du coup, te redresser plus ou moins. Et vous vous engouffrez tous les deux, dans, enfin tous les trois dans la, dans la maison, par, par, par l'ouverture, par la porte qui claque. La citerne s'écrase contre le chambranle. Vous voyez que Mon Dieu la structure même du bâtiment a, a, a tressailli sous, sous le choc. Hein. Manifestement, euh, euh, l'angle du mur par lequel vous êtes entré a pris un angle assez, assez désastreux. Vous pensez que la structure va pas durer des années, des années Surtout que vous remarquez que derrière, il y a une trompe noire qui doit faire pratiquement 4 mètres de large à sa base, qui a l'air d'aspirer tout ce qu'elle peut et de l'emmener vers, le, vers les cieux. Oh là là. 
moi je récupère quand même mon souffle, je suis couché au sol et tout transpirant et... Bien joué Murray sans toi Ils auraient payé écrasé Ouais, merci. Putain... T'avais pas regardé la météo avant de partir C'était pas prévu, hein. je l'aurais remarqué s'il y avait une tornade. Y'a rien dans, dans l'air qui m'avait bien préparé. C'est ça Il faut trouver les clés de cette cave Avant que cette maison nous tombe dessus Je le dis, tu te retournes vers la porte. Euh, dans le claquement de celle-ci, la porte n'arrête pas de claquer, elle est, elle est comme possédée. Tu vois derrière, à une centaine de mètres, cette, cette trombe de tornade infernale qui se rapproche, noire, euh, pratiquement noire de jet. Euh, à l'intérieur, il euh, y a un amas de débris. Tu as l'impression de voir une vache même à un moment donné qui tourbillonne. Tout ça a l'air de se promener dangereusement dans le périmètre du bâtiment. Tu penses que ça, ça peut passer sur la maison d'un moment à l'autre et que si ça passe, il y a assez peu de chances qu'il reste quoi que ce soit. Euh... Ok, est-ce qu'à côté de ça, le fait que la citerne ait bloqué les murs, ça nous, ça nous fait un peu de calme vis-à-vis -vis du vent ou pas du tout euh, La citerne, elle a fracassé le mur, elle l'a fait pencher et puis elle, est, elle a repris sa course folle. Hein. Donc euh, là, vous ne la voyez plus la citerne, hein. elle, a comme, elle a comme rebondi sur la maison. Ok, Sonia, faut fouiller faut trouver les clés de la cave, ok Ou alors un abri, mais t'as raison La maison, elle va jamais tenir, ok C'est notre seul espoir C'est la tornade dehors Si cette chose nous touche, on va être pulvérisé. Reprends-toi Là, je, euh, Johnny met les mains sur les épaules de Sonia et commence à la secouer. Tu te reprends en main, Sonia Ça sert à rien de la regarder, faut trouver les clés, ok Oui, trouver les clés, trouver les clés ça, ça doit être derrière le... Il y a peut-être une entrée, une entrée de la cave à l'intérieur je vais là-bas au fond, je vais voir s'il y a quelque chose. Je vais voir s'il y a une porte. Ça doit être dans un bureau ou derrière la caisse. Ok. Et du coup, on va se séparer, bien sûr. Vous êtes dans, un, dans une boutique, en fait. Hein. C'est une énorme quincaillerie. Elle est partagée en plusieurs euh, couloirs, euh, séparés par des étagères, des, des étagères autres où on entrepose euh, euh, toutes sortes de produits euh, alimentaires et autres. Hein. Des produits de, de, de tout usage. Vous remarquez qu'ici, il n'y a pas l'air d'avoir une référence qui est entré dans les années 70, tout a l'air d'être vieux, périmé. Vous vous demandez même si ce commerce est ouvert, en fait. Les marques que vous pensiez oublier depuis euh, des années sont là, enfin voilà. Avec tout plein d'objets métalliques et tranchants, et perforants, <rire> et contendants. Et surtout, de, de, toutes sortes d'objets qui se répandent au sol, hein, qui tombent des étagères, vous tombent plus ou moins dessus. Euh, je vous rappelle qu'il n'y a pas de lumière, euh, vous êtes presque à tâtons dès que vous êtes assez loin des fenêtres, que, vous, que la, les étagères vous masquent la, la lumière des, des, des fenêtres en fait. Vous voyez que l'endroit le, le plus lumineux, ce serait plutôt le, la zone du comptoir. Je vais vers le comptoir du coup. Toi tu vas vers le comptoir, Sonia Oui. Murray, tu m'as dit que toi tu as essayé d'aller vers le fond en fait, j'essaie je, de, de visualiser où était la cave et j'essaie de me diriger vers euh, où euh, se trouverait la cave. Euh, T'es en train de sous-entendre que la, la cave, y aurait, il pourrait y avoir une sortie à l'extérieur qui serait donc barricadée, mais qu'on pourrait y rentrer de l'intérieur Ce serait pas mal. Donc, Moret, tu, tu vas vers la cave. J'articule. Quelqu'un a un zippo Alors, pour le zippo, si quelqu'un me lâche un point de talent, je lui donne un zippo. Ah bah, moi, je vais le faire, bien sûr. Ok. Alors, je sais que c'est pas bon pour la santé, mais bon, j'ai commencé à mettre à la clope. Hein. D'accord. Enfin, non, 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 à, non, à cette époque-là, c'est pas si flagrant. Quoi. Non, à cette époque-là, c'est à la mode. Ouais, la, la clope est glorifiée, quoi. C'est mais... bon pour la santé, ça augmente l'espérance de vie. Ouais. Bien sûr. C'est clair. Ma Malboro, quoi. Hop. Donc, c'est fait, j'ai investi, j'ai un zippo, donc euh, je, je le brandis à bout de bras, là, ça me fait une faible lueur, et je me dirige vers le comptoir pour chercher les clés, et, euh, et je suis en train de me dire qu'elles sont peut-être pas utiles, mais bon. Très bien. Ok. Euh, Murray, toi, tu progresses vers le fond, 
tu, tu vois une silhouette, quelque chose qui bouge. Et il y a quelqu'un T'entends une voix, mais dans, dans les hurlements du vent, elle est inaudible. Tu sais pas, ça a bougé, quoi. Eh, hey, monsieur, euh, monsieur madame. Tu, tu commences à y aller Il euh, y a quelqu'un Vous êtes le... Vous êtes le propriétaire Satanas Satanas Tu vois qu'il y a une détonation et il euh, y a tout un pont de l'étagère à, à 20 cm de ta tête qui explose. Euh, tu as une pluie de, de riz. Il y a un sac de riz qui vient d'être éventré par euh, tu sais pas quoi. Tu penses que c'est quand même le claquement d'une arme à feu Je me jette au sol, j'essaie de, de prendre le couvert. Quelque chose t'a tiré dessus. Hein. Tu vois qu'il y a une espèce de voix très criarde. Satanas Satanas On est chez moi vous n'aurez pas mes produits Voilà, voilà euh, Sonia, tu me fais un petit jet de perception pour voir, pour fouiller ce bureau. Un jet de perception Je comprends pas ce qu'il dit. Oui, enfin, tu sais. C'est parti. J'ai un talent pour ça. 78 Mon premier échec de la soirée. Et le dé de sang passe à 71. Ça ne passe pas, effectivement. Tu commences à fouiller ce bureau. Il est encombré de tout un fatras, etc. Le truc que tu remarques, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse. Est-ce qu'il y a un fusil chargé tu ne vois pas non plus de fusil chargé. Tu vois des tas de photos par contre. Des, des vieilles photos un peu sépia qui ont l'air de tous figurer le même jeune homme à divers âges de sa vie en train de communier manifestement un jeune homme de tradition catholique. Tu vois euh, ce jeune homme euh, à son service militaire. Tu vois ce, ce jeune homme avec une aube de séminariste. Tu vois ce jeune homme avec une jeune fille euh, manifestement en train de prononcer des vœux de mariage. Euh, enfin bref... Euh, à différents âges de sa vie, jusqu'à 20-25 ans, tu saurais pas trop dire. Avec un air un peu hispanique, mm -hmm. un peu barbu, voilà. Enfin, tu vois ces photos-là un peu partout, scotchées autour du comptoir, voilà. Malgré le tumulte, malgré l'enfer sur terre qu'on est en train de vivre, je suis, l'espace d'un instant, subjugué par ce spectacle. Comme si il y avait un sens. À savoir. Jody, qu'est-ce que tu fais pour l'instant T'as trouvé quoi dans le bureau, toi, du coup Des photos, c'est ça Que dalle euh, Murray, il est parti au fond et j'ai entendu la détonation ou pas Oui, tu, vous avez tous entendu la détonation. Ok, euh... Est-ce que moi je suis assez loin pour croire qu'on a fait tomber quelque chose Euh, oui. Vous pouvez pas identifier ça forcément comme une arme à feu. Hein. Ok, bah du coup moi ça me fait sursauter et je commence à fouiller. Ok. Je me jette sur Dave et j'essaye de voir comment va sa cheville. Est-ce qu'il est pas complètement en catatonie Bref, j'essaye de faire en sorte qu'il aille mieux quoi. Tu vois que Dave rampe. Il est au milieu de boîtes de conserve qui lui tombent dessus. Diverses euh, denrées alimentaires, euh, toutes affreusement périnées. Il y a des tas de sachets de snacks, de barres chocolatées, etc., dont les dates de péremption remontent à 10 ans. Enfin, voilà. Lui, il rampe. Il a un regard assez euh, plein de reconnaissance euh, vers toi, euh, Jody, quand il voit que tu te préoccupes de son sort. Enfin. Il a le visage, mais maculé de boue et de sang parce qu'il s'est ruiné le nez quand il est tombé euh, tout à l'heure. Tu vois qu'il t'attrape la main. Il... Ah, Madame Crane, Madame Crane, vous croyez qu'on va s'en sortir Vous croyez qu'on va s'en sortir Alors là, du coup, je, je lui renvoie un regard très assuré, même si à l'intérieur, euh, je suis pas sûr de, 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 de ce que je ressens, mais je, je sais que l'urgence de la situation et la posture de responsabilité font que Jody, pour le moment, elle ressent pas la peur et elle regarde Dave dans les yeux et lui dit « T'en fais pas, Dave, tout va bien se passer, ok ?» On va te nettoyer tout ça. On va faire en sorte que ta chute aille mieux. Une fois que la tornade sera passée, tout ira mieux. Ok Faut juste pas paniquer et tout se passera bien. C'est clair ah, 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 Merci. Ah, oui, oui. J'y crois. J'ai foi en vous. J'ai foi en vous, Madame Crane. Brave petit. Dis-je en lui mettant une petite claque sur, sur la joue. D'accord. Murray, 
tu t'es redressé. Ah non, je me suis plutôt couché. Tu t'es couché, mais tu, tu, tu redresses la tête pour essayer de voir ce qui se passe quand même, j'imagine. Tu vois les roues d'un fauteuil roulant qui sont approchés de toi. Tu vois qu'il y a une dame hors d'âge, le visage complètement ridé, manifestement la peau comme du cuir tanné par les années. Quelqu'un euh, certainement d'origine hispanique parce qu'elle a la peau très très sombre, des cheveux blancs, un œil également blanc euh, comme si elle était borne en fait. Elle a les mains, euh, ses vieilles mains décharnées, crispées sur un fusil à pompe, un fusil à canon scié. Putain. Qu'elle a braqué sur toi. Elle a l'air d'avoir des yeux exorbités de folie en fait. Elle est en train de te hurler. Voilà le voleur Vous l'entrez chez moi Vous amenez le diable Elle s'attendait chez ma maison Tu vois qu'elle est en train de charger plus ou moins son fusil d'une inutile cartouche. Qu'est-ce que tu fais bah, je, je fonce sur elle avant qu'elle le charge pour que pour la renverser, tu vois. Ça va suer, n'est-ce pas Alors là, point de sueur, effectivement. Donc, euh, Murray, tu vas miser tes points de sueur. Moi, j'ai misé 5. Et Mas a misé 14. Oh là 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 En même temps, je veux dire, euh, c'est justifié, oui. quoi. Donc, tu as l'initiative. Que vas-tu faire à cette charmante vieille dame un peu dépassée Je la bouscule de son fauteuil, je la fais tomber à terre et j'essaie de récupérer son arme. Ok. Là, c'est deux actions en une, hein. Donc, euh... bah, dis-moi ce que je fais en premier. Bah, D'abord, je la bouscule, quoi. Désarme là. Hein. Je la fais tomber par terre. Euh, la désarmer, on va dire, c'est une action à moins 10. Et donc à moins 24 Donc là, c'est à moins 24. Pourquoi moins 24 bah, Parce que c'est ta sueur, plus la difficulté naturelle de l'action. Et moi, je rajoute 10 parce que je suis un footballeur américain et plaqué, c'est un peu bon. D'accord. Donc 57%. Allons-y. Ouais, 71, moins 14, moins 10, plus 10. Ah oui, ok. C'est un 48 <rire> Elle s'écroule par terre, bah, je sais pas. Tu la renverses, tu vois qu'elle fait un freewheeling de toute beauté et s'effondre sur le dos avec un gémissement qui ressemble à un grincement de porte assez horrible. Tu vois que du coup, son arme vole, tombe à côté, tu la ramasses sans trop de difficulté. Euh, la balle qu'elle a lâchée roule au loin par contre. La cartouche euh, Ok, bah, moi je, je m'en débarrasse, je ne regarde pas la cartouche, ça m'intéresse pas, je dis mais... Ça va pas, vieille folle Arrête Arrête de crier Elle est où la cave Toi, qu'elle elle est en train d'hurler des insanités manifestement en espagnol, tu comprends rien du tout à ce qu'elle dit. Sa bouche est une espèce de béance noirâtre où trois chicots se battent entre eux. Elle te crache un, un espèce de molar de, de crachat de salive vert foncé assez horrible. Vieille folle, on va tous mourir si tu ne dis pas où est la cave Le juge m'a décédé de toute façon Et Satanas va l'entrer dans cette maison Tu vois qu'elle a l'air d'avoir perdu complètement la raison. Judith euh, Judith Ah putain Miss Crane euh, je, je, je me relève malgré le vent et je me dirige vers Murray pour essayer de voir ce qui se passe et essayer de raisonner cette vieille folle quoi. Elle m'a tiré dessus, regardez Elle est folle euh, Surveillez-la pendant que je vais trouver la cave Tu vois un fauteuil roulant renversé et une vieille dame, tout de noir vêtue, qui rampe en essayant de s'écarter comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici Mais mais il va pas bien, il a tapé une vieille Mais putain Je relève le, le, le fauteuil roulant et j'essaie tant bien que mal de remettre la vieille sur son fauteuil. Elle m'a tiré dessus avec ça Ok. Tu t'essayes de relever euh, madame, euh, enfin, la, la, la vieille dame C'est la légitime défense 
tu vois que elle est d'une maigreur euh, à faire pâlir tu, quand tu la saisis, tu sens ses, ses os presque sous tes doigts. Ah, elle a, elle a des grands yeux enfoncés dans des orbites noires qui te regardent. Donc je te dis, elle a un œil qui est poché par une cataracte au dernier degré. Tu vois pendant 2-3 secondes une espèce de, de, de compréhension dans ses yeux. Il y a comme une connexion avec toi quand tu la, quand tu la portes. Ça te, ça te fait assez bizarre, d'autant plus que 3 euh, euh, secondes plus tard, elle, elle cherche à enfoncer ses trois chicots dans, tes, dans, dans la peau de ton poignet. Ah bordel ah, <rire> Investi, euh, investi de la sueur avant qu'elle t'enlève te, qu un bout de steak. Ah ouais, quand même. Donc, petite mise, là, c'est parti. Moi, j'ai misé. Ok, j'ai misé aussi. Euh, je mise aussi ou pas euh, Si vous voulez agir, oui. Euh, bon, moi, je suis encore loin, je voulais, je voulais juste causer, donc euh, non, je mise rien du tout. T'as misé 8 Ouais. T'avais misé 7 Ouais, j'ai misé 7. Moi, j'ai misé 1. Ah, la psychologie, c'est fort. <rire> tu vois Ok, t'as misé 1. Donc tu passes à 15 en sueur, et toi, c'est ton premier cumul, tu passes à 8, euh, Judy Cray. Ok, donc ça veut dire que j'agis en premier, mais avec moins 8, c'est ça C'est ça. À 62. Malgré la connexion que j'ai eue, alors qu'est-ce que je pourrais faire du coup Est-ce que euh, je peux la pousser dans son fauteuil ou pas Je l'avais bien redressé son fauteuil avant. Oui, t'avais redressé son fauteuil. T'étais en train de la porter pour la rasseoir dedans, sauf que t'as pas eu le temps. Bah j'essaie de la jeter en fait en voyant qu'elle elle, elle fait ah elle essaie de me mordre j'essaie de la jeter en fait dans son fauteuil quoi d'accord c'est un réflexe de survie ok euh, de toute façon j'ai pas de talent qui va avec ah bah écoute on va tenter à 62 ouais une lancette grand-mère n'est pas une compétence très courante <rire> c'est un 18 yes ok tu jettes les 40 kilos de la pauvre dame euh, contre une étagère contre son, contre son fauteuil pardon elle se désarticule plus ou moins et euh, manifestement, euh, elle a l'air de sombrer euh, illico dans l'inconscience. Hein. Tu, tu vois que assez rapidement, il y a une espèce de traque de sang qui se répand en tout De sang, ou à moins que ce soit une autre chose, je sais pas. Sonia, pendant ce temps-là, tu faisais quoi euh, Moi, j'étais justement en train de beugler, mais qu'est-ce qui se passe ici Et donc, j'assiste un peu à l'affrontement, quoi. D'accord. Donc, pour le moment, j'avoue que je fais un peu euh, de la figuration. Ok. Murray, tu cherchais euh, la cape, si je veux. Non, non, je lui mets un coup dans la tête avec la crosse. T'es sérieux T'as conscience que, que cette grand-mère, elle aura sans doute un, un genre, euh, je sais pas moi, trois fils difformes avec des tronçonneuses en guise d'avant-bras On se la somme Très bien. J'ai fait 65, Sauf... fallait faire 69. Ah oui, c'est vrai que t'as sûr qu'il autorisait. Ouais. Tu lui envoies un violent coup de crosse euh, sur le crâne. T'es complètement fou, tu vas la tuer Sa tête rebondit avec un étrange bruit creux. Oh. Ah, mais je voulais pas la tuer, je voulais juste la sommer. Nom de Dieu, Murray, c'est une vieille femme Tu l'as tuée Elle essaie de me tirer dessus, elle a essayé de mordre euh, Miss Crane Dans son inconscience, elle a l'air de, de babiller quelque chose. Elle est pas morte, vous voyez Un sang noir coule de ses narines. Mais elle, elle avait peur, Murray Mets-toi à sa place, tu l'as tuée, mon sang Elle méritait pas ça Je me penche pour écouter ses derniers mots. Elle Théodore Théodore, mon chéri Théodore, bientôt. Euh... Vous voyez que Dave s'est relevé. Vous voyez que le mur du fond est arraché. Vous voyez que Dave prend son envol tel un ange et est manifestement aspiré par une brèche du toit. Dave Dave En une seconde, Dave a pris son envol et disparaît aspiré par une trombe. Vous voyez que, entre parenthèses, toutes sortes d'objets coupants, dont des espèces de tôles acérées, commencent à voler un peu partout autour de vous. Faut partir 
je chope le bras de Sonia et je fonce vers le, le fond où je pense qu'il y a l'entrée de la cave. Quand tu arrives vers le fond de la cave, tu constates qu'il y a une espèce d'amas de, de, de bougies et de photos qui ont toutes l'air de, de représenter un, un jeune homme, un jeune homme dans la fleur de l'âge, un, un jeune homme assez costaud avec une barbe noire et, et en général sur les photos, un costume ou une aube noire avec un crucifix. Tu vois que c'est une sorte d'hôtel. Vous voyez euh, des, des petites statuettes qui représentent la Vierge ou euh, le Christ en crucifix et tout autour. Et vous voyez que cet hôtel est justement posé sur ce qui ressemble à une trappe. Bah, je balance tout, je défonce tout tu sais, et je tire la trappe. Tu vois que la, cette trappe elle est retenue par, un, par une petite chaîne. Une chaîne moins impressionnante que celle de l'extérieur, mais une chaîne malgré tout. J'essaie de la défoncer comme ça à coup de crosse. Il a trouvé la trappe alors, euh, Jedi, en fait, elle est paralysée pendant quelques secondes. Elle a les yeux qui regardent euh, bah, Dave qui s'envole, quoi. Dave est parti. Hein. En une seconde, il avait disparu. C'est-à-dire que je venais de le rassurer pour lui dire que tout allait bien, que tout allait bien se passer. Et là, ça s'est passé en une seconde. Une, une, une vieille dame qui meurt sous mes yeux et derrière Dave qui s'envole. Je pense que Jedi reste planté là, dans le vent, pendant quelques secondes, avec ses vêtements qui claquent. Et c'est au moment où... Euh... Judy, venez, vous allez mourir C'est le moment où, euh, au bout d'un moment, la voix de Sonia finit par la ramener sur Terre. Il y a comme ses pupilles qui, euh, qui, qui, qui étaient complètement dilatées, qui reviennent à la normale, et qui fait... Et merde <rire> Elle se retourne et elle court vers l'arrière de la boutique euh, en glissant un, juste un au revoir à la vieille dame. C'est beau, j'apprécie. Tu, tu vois que, entre parenthèses, pendant que tu commences à courir vers le fond de la boutique, euh, sur le côté, sur ton côté gauche... Il y a une de ces énormes étagères, une étagère qui fait peut-être 60-70 kilos, qui est en train de progresser, entraînée par le vent. Elle est en train de bouger à peu près en même temps que toi, en train de se décaler comme ça. Tu vois que cette étagère euh, pousse le corps de la vieille dame. Enfin, ça, ça, fait, ça fait un raclement euh, énorme. Tu vois que toi, pendant que tu progresses, tu es obligé d'esquiver de, pratiquement cette étagère mouvante, là, euh, de la contourner. Par moment, t'as l'impression que tes pieds quittent le sol tellement le vent a l'air de t'aspirer vers le haut. Oh là là. Euh, la situation te semble vraiment euh, devenir de plus dramatique de seconde en seconde. Je m'accroche vraiment à l'étagère, celle de droite, enfin celle qui a l'air de tenir, je m'accroche à l'étagère pour, pour avancer comme je peux. Quoi. Tu dis qu'une chance, c'est que ces étagères sont finalement assez lourdes. Tout ce qui était entreposé dans ces étagères est parti aspiré par le plafond. Mmh. Par contre, les étagères, de, de par leur poids, pour l'instant, tiennent bon. Donc effectivement, ouais, tu t'y ancres comme une espèce de, 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 de cordée pour essayer d'atteindre le fond où euh, la béance a l'air d'être moins virulente. Murray, tu vas me faire un jet pour essayer de fracasser cette chaîne. Ok. Donc euh, j'utilise pareil euh, mes capacités physiques. Donc je suis un peu de talent. Mais là, par contre, j'estime que c'est pas, pas du football ce que tu fais. Quasiment. De toute façon, on est deux à 6 mètres. Hein. Je sais pas. Euh... Je regarde autour de moi si je vois pas un objet, euh, une, un pied de biche, un truc euh, que je pourrais filer entre ouais. les mains de l'athlète. Moi, j'ai une crosse de fusil, là tu vas être à deux à faire levier sur ton fusil. Ouais, on va faire ça plutôt. Si par exemple Sonia, tu l'aides, tu peux lui donner des points de quelques-uns de tes points de talent. Eh bien, c'est parti. Je t'enfile un premier là déjà. Et chaque point de talent investi sont à 5%. J'en ai utilisé un, il y en a eu un autre par Sonia, donc on est genre 10%. Donc le dé de sort est à 69, c'est un G sous 79, c'est ça Ok. Ouais, 38. Hmm. Et du coup, le dé de sang passe à 68. J'arrache le, 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 le bouquet de nez à la chaîne, tu vois, c'était une sorte de, de goupille comme ça au sol là, et, bah, au sol. et je l'arrache. Tu fais éclater euh, le, le, quelques maillons de cette chaîne, tu libères la trappe, tu vois que la trappe en 
On va vivre On va vivre En s'ouvrant, euh, éparpille les, les icônes religieuses et les photos qui s'envolent. Jody, toi qui progressais, tu vois que euh, derrière toi, t en, t en, t en, tu vois distinctement que les deux étagères, à force de pivoter, se sont rejoints, éclatant la tête de, de la vieille dame. Oh putain qui était coincé entre les deux, tu vois que ça fait un... T'as l'impression de voir une pastèque exploser. Et au moment où euh, tes camarades sont en train de s'engouffrer dans la cave, que toi tu, tu commences à t'y précipiter, tu as le temps de voir euh, la partie inférieure du corps de Dev qui atterrit euh, sur le comptoir. Vous vous engouffrez là-dedans Oh putain, okay. il n'y a pas trop le choix. Hein. Ouais, vous pouvez... Euh, oui. C'est les rails en scénarium. Ok. <rire> Je le tire Sonia d'un coup. D'accord. Tu commences à descendre par un escalier de bois, en fait. Tu vois que euh, tout de suite, t'es es surpris par le calme. Euh, malgré tout, euh, même à l'intérieur de cette cave, tu constates qu'il y a des sifflements euh, stridents. Manifestement, il y, y a des voix d'air, même, même, même à la cave. Vite, vite, il faut fermer Il faut fermer la cave Je m'y prends plusieurs fois pour allumer mon, mon zippo. T'avais mort, hein Dave est parti. Je m'approche de, de, de Sonia. Ouais. Je lui mets les mains sur les épaules et je la regarde dans les yeux. Et je, le, je, je la tire vers moi pour, euh, pour qu'elle puisse pleurer euh, sur mon épaule. Ouais, et du coup, je lâche le zippo, tu vois. J'arrive même pas à l'allumer, quoi, et je sanglote. D'accord. Vous êtes blottis les unes contre les autres, euh, l'une contre l'autre, euh, en bas de cet escalier de bois. Euh, Murray a commencé à progresser dans le noir, comme ça, la lumière euh, vacillante du zippo de Sonia. Murray, tu sens un... comme quelque chose, comme une ficelle, une corde, tu sais pas trop, à ton pied. Et vous entendez un déclenchement, quelque chose de très très lourd, passe au-dessus de vos, vos, vos têtes, les filles. Oh. Ça, vous sentez le vent de cette, de cette masse de métal qui vient s'abattre en haut de l'escalier. Vous voyez qu'il y a une plaque de 300 kilos qui vient de bloquer l'accès par lequel vous êtes rentré. Oh la vache. Ça s'est planté dans le bois et dans la terre. Vous savez pas ce que c'est, mais tu... Tu te dis, jeudi, si tu n'étais pas descendu pour euh, enlacer Sonia, ta tête serait euh, à quelques mètres de, 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 du reste de ton corps. À Welcome to your dome Qu'est-ce que c'est que ça Là, vous êtes dans le noir. Hein. Ton zippo, il s'est éteint. Je ne t'ai pas corrigé, mais mon, mon zippo était tombé au sol. J'étais en train d'étreindre Judy. Mais là, là, pour le coup, je vais tenter de, 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 de m'en saisir, de le retrouver dans la pénombre. Miss Crane, Sonia Tu ne sais pas ce qui s'est passé On est un peu au calme, là. Par contre, à côté de ça, il n'y a, a plus de vent, là. Oui, vous entendez un sifflement comme euh, si vous étiez à l'intérieur d'une cocotte minute parce qu'il y a quand même des petites aspérités par lesquelles le vent euh, crie. Écoutez. Mais c'est quand même beaucoup plus calme. On, on, on va se poser deux minutes, ok on, 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 on trouvera un moyen. De toute façon, ça sert à rien d'essayer de sortir de cette cave-là tout de suite. Tant qu'il y a la tempête dehors, ça sert à rien, ok Donc on est parti pour rester ici quelques heures. Heureusement, j'ai quelques provisions dans mon sac. Ça va J'écoute à peine, je suis agenouillé et j'essaie euh, fébrilement de rallumer le zippo. Il faudrait de la lumière Sonia, j'ai vu que t'avais un zippo, tu le retrouves Ouais, ouais. Tu cherches ton zippo Ouais. Tu tâtonnes, tu tâtonnes et tu finis par le trou. Mmh. Bon, j'arrive à l'allumer. À quoi ça ressemble Vous êtes dans une sorte de couloir, en fait. C'est tout de terre battue. Même les murs. Après, ils sont étayés de planches de bois. C'est curieux, ça ressemble pas du tout à une cave. Ça ressemble à un tunnel de mine. Qu'est-ce que c'est que ça Très, très humide. Et euh, vous voyez que ça, ça a l'air de s'enfoncer euh, vers le nord... Euh apparemment euh, plus loin que la flamme de ton zippo puisse éclairer. On va prendre deux minutes, ok On, on va s'asseoir dans la terre, on va reprendre des forces déjà. Parce que là, je sais pas vous, mais 
mais moi je suis épuisé après, après tout ce que je viens de faire. Euh, Murray, ça va Oui, ouais, ça va, je, je voulais pas la tuer la vieille. Hein. Je, je, je sais bien que tu voulais pas la tuer, ok Murray Ah, je voulais pas la tuer. C'est les circonstances, ok, qui l'ont tué Ouais, c'est bien ça, c'est les circonstances, ouais. On en reparlera plus tard. Là, tout de suite, l'urgence, l'urgence pour nous, c'est de survivre. Ouais, euh, survivre, c'est une bonne idée, ça. On aura tout le temps de pleurer la vieille et de pleurer Dave plus tard. Ouais. Sonia, tu, tu vas tenir le coup Ouais. Ok, il aura une belle sépulture. On aura le temps... Ouais, on va dire que Dave, il est content, il a rejoint Dieu, quoi. Putain, mais ouais, si tu, veux, si tu commences pas vraiment à fermer ta gueule rapidement, ça va mal se passer. Arrêtez, ça suffit. Il aurait pas aimé ça. Il aurait voulu qu'on survive, ok Là, pour le moment, elle est juste avachie, quoi. Là. Effectivement, la tension retombe, et du coup, l'adrénaline aussi, là. elle est juste agenouillée dans la poussière, là, avec son zippo entre les mains. Moi, je vais voir s'il n'y si a pas des trucs euh, de l'eau, des trucs comme ça, au fond du couloir. Vous entendez un claquement métallique, quelque chose qui est à, à plus de 20 mètres, mais euh, pour dire euh, si c'est 20, 30, 40 mètres, c'est impossible. Un son étouffé comme un écho. Euh, je pense que Jody a quand même un bon gros sursaut là parce que pareil elle commençait à se détendre ce, ce bruit la rappelle euh, au, au réel c'était quoi ça ah, ça va être le vent qui doit faire bouger des trucs là je remarque qu'il y a éventuellement quelques bougies qui sont tombées dans le puits enfin dans la cavité et du coup je, je tente d'en allumer quelques unes quoi, histoire de démultiplier les sources de lumière euh, tu vois que l'essentiel des, des, de ce que tu trouves c'est des, des éclats de bois Souvent hyper humide. D'accord. Euh, mais les, les bougies, on n'a pas récupéré quoi Ah, les bougies Si on me lâche un point de talent, on peut ah. Bon, bah, voilà, je serai vraiment la lumière de cette partie, donc je, je crame un nouveau point de talent. Et du coup, il bon, y a effectivement des, des, des bougies là, de, 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 de l'hôtel funèbre là, qui, qui sont finalement tombées euh, dans les escaliers, quoi, sans trop se briser. Tu as, tu as un cierge qui est en état de, de marche. Voilà. Il est marqué d'une croix rouge. Bien sûr. Je te le tends, mais ouais. Je le prends et je commence à m'avancer dans le couloir. D'accord. J'ai toujours le, le fusil, mais en fait, il est à l'envers. Je m'en sers comme d'un bâton quoi, pour taper avec la crosse. Bah, tu vois que tu progresses sur euh, à peu près 5 mètres. Tu vois que euh, autour de toi, les murs sont à peu près réguliers, même s'ils sont creusés dans la terre. Il y a toujours l'étayage de planches qui a l'air de maintenir les parois et les plafonds. Tu constates que, euh, au fur et à mesure que tu avances, il commence à y avoir des fils barbelés qui euh, court le long des murs. Tu l'as remarqué parce que tu as senti ta chemise se déchirer euh, alors que tu progressais. Tu vois que euh, un peu partout comme ça, on a fait courir des fils barbelés le long des murs. Ce qui te paraît drôlement dangereux. Ces fils de barbelés sont évidemment extrêmement corrodés. Que... Et tu te demandes si tes vaccins tétanos sont à jour. Mais qu'est-ce que c'est que ça Ça n'a aucun sens. C'est bizarre. Dans ma cage, je mettrais pas des fils barbelés si j'avais une cave. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu vois que euh, devant toi, ta bougie éclaire le sol, mais elle n'éclaire jamais très très loin devant, parce que y a, ça a l'air d'être très profond ce couloir. Au-delà des 5 premiers mètres, tu constates que votre couloir en croise un autre perpendiculaire. Je regarde à droite, à gauche Ouais, bah ça, ça, ça se confond, ça perd de vue dans le noir. Hein. Ta bougie n'éclaire jamais qu'à 3-4 mètres. Hein. C'est un vrai labyrinthe, c'est pas un couloir Tu vois que. C'est euh, pas une cave cet habillage de barbelés et de grillage a l'air de courir un peu partout au, au sol, au plafond. Tu remarques aussi qu'il y a des tubes qui courent au plafond sur les, sur les bords. Des tubes, certains métalliques, certains en, plus ou moins en PVC. Tu remarques que le sol est boueux, hein, et, et euh, 
est comme piétiné. Voilà, tu vois que ça continue toujours tout droit, hein, si tu le souhaites, hein, et sinon, il bah, y a cette bifurcation. Tu peux aller à droite, à gauche. Tu n'entends pas grand-chose parce que le vent hurle par toutes les aspérités qu'il peut euh, et que ça fait comme une espèce de, de sifflement constant, en fait, autour de vous. Je resserre ma prise sur le, sur le fusil et euh, ben, j'avance euh, à gauche. Bon, moi, je déglutis et je fais... Euh... J'avais entendu ces rumeurs d'excentriques qui ont creusé leur propre bunker parce qu'ils avaient peur des rouges. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Comment est-ce qu'ici, ils sont pris pour faire un truc pareil Petit détail, tu vois que c'est bas. Murray, tu es obligé d'avancer de, de, trop B. Manifestement, ça n'est pas prévu pour quelqu'un qui fait ta taille. 1m78, c'est euh, pas non plus le mec le plus grand du monde. quoi. Ouais, et, et c'est bas. Je dirais que ça, ça, ça mesure à 1m70 au maximum. C'est pas régulier. Et c'est suffisamment large pour que tu passes seul. Mais vous pourriez pas passer à deux. Tonia et Judith sont derrière moi Ouais, pour le moment, ouais. On, du coup, moi, je, je, je mets juste la main sur l'épaule de, de Sonia. Hmm. Et euh, je lui dis, écoute Sonia, je sais que là, tout de suite, tu te sens, tu te sens fragile, tu te sens fébrile. Mais n'oublie pas qu'en chaque femme, il y a une force incommensurable. On est capable d'encaisser des choses que aucun homme sur Terre n'est capable d'encaisser. Ok Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais si on peut éviter de dire n'importe quoi pendant que j'avance dans ce couloir, ça m'arrangerait. Je m'adresse pas à toi, Murray, alors... Euh, juste, juste continue. D'accord, Miss Crane. Il faut que tu prennes conscience de ta force. Prends conscience de ta force. Ok. Murray, tu vas me faire un petit jet de vigilance. Y'a quelqu'un Petit détail, le jet de vigilance que je te demande... Euh, ça à moins combien C'est à moins 20%. Moins 20%, ça me paraît beaucoup. Seul le pénitent passera, Murray. Si tu crames un peu de talent, là. Non, non pas du tout. Il va au talent. Ah, D'accord. Oh, en même temps, t'as raison, il se fait tard. 91. <rire> 91. Comme quoi, il a pas besoin de talent. La tête roule. <rire> Moi, je me retourne je me retourne vers Sonia et je lui dis qui je fais. Ouais, euh, c'est bien beau, vos discours, mais... Euh... Putain, c'est trop bon. Retourne quoi, mais là on est coincé ici et, et c'est votre faute, Miss Crane. Quoi, comment tu peux dire comment ça c'est de comment tu peux dire une chose pareille? Votre faute, Miss Crane, euh, Murray, tu, tu, tu progressais comme ça, tu t'es retourné pour faire un commentaire à tes camarades derrière. Euh, tu as senti quelque chose qui te pénétrer le ventre en fait. Il y a une espèce de long barbillon de métal qui fait à peu près 30 cm qui est fiché le long de la paroi. Il est c'est impossible de le voir en, en pratique. Euh, sauf que toi, en avançant, euh, t'es plus ou moins empalé dessus. Alors, ça fait mal, surtout ce qui fait mal, c'est que le barbillon, je viens de tirer une magnifique, euh, une magnifique blessure grave, c'est fiché à l'intérieur de tes entrailles et en, t'as eu le réflexe de reculer parce que tu t'es dit, ah, oh, ça fait très très mal. Et en reculant, t'as un, un bon mètre d'intestin qui est ressorti. <rire> Tu peux t'enlever une blessure grave. Vous, vous voyez qu'il y a une espèce de masse énorme qui court vers vous. Vous avez le temps de voir deux éclats. Manifestement, il brandit deux hachoirs, des feuilles de vigne. Euh, vous voyez que ce truc, vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'êtes pas sûr que ce soit humanoïde. Ça avance tout courbé. Vous êtes déjà vous êtes euh, pris, happé par une espèce d'odeur animale que, ce, que cette chose dégage. Vous voyez que ce truc vous fonce dessus en hurlant. 